0: kait dengan nasionalisme tentu itu biasanya kurang piknik kita orang Indonesia tapi kita juga warga dunia
1: welcome to Ignis podcast connecting visions bridging relations Hai listeners ikhmis podcast, kembali lagi nih bersama aku Yap, nggak lain dan gak bukan adalah Iren Yang akan menjadi host untuk episode terakhir kita di season ini Yaitu episode ketiga season 3 Gak kerasa banget ya, tiba-tiba kita udah memasuki episode terakhir kita nih di season ini Yang juga menandakan bahwa tahun 2022 udah mau berakhir Gimana listeners tahun 2022-nya? Pasti udah banyak banget ya hal yang kalian laluin Kalau aku sih akhir-akhir ini lagi hektik banget nih sama yang namanya UAS dan juga proker-proker lain di kampus. Nah, untuk menutup tahun 2022 dan season ketiga kali ini, kita akan ngebahas materi yang seru banget bersama dengan narasumber yang pastinya juga nggak kalah seru dan keren banget nih. Jadi di episode kali ini, kita akan ngebahas tentang globalization and nationalism nih teman-teman. Karena seperti yang kita ketahui, di zaman sekarang ini, globalisasi udah menyebar luas banget dan tentu aja Indonesia menjadi salah satu negara yang terkena dampaknya. Nah, langsung aja kali ya kita sambut narasumber kita hari ini yang pastinya paham banget nih mengenai globalisasi dan dampaknya terhadap kita sebagai warga negara Indonesia yang kebanyakan sudah pekat terhadap permasalahan-permasalahan dunia. Langsung aja ya aku panggil. Halo Mr. Jun, apa kabar?
0: Halo Irwin, kabar baik. Alhamdulillah.
1: Baik, terima kasih ya Mr. Jun udah meluangkan waktunya untuk hadir di podcast kali ini. Kalau gitu, aku langsung aja nih ya, karena aku nih penasaran banget nih sama uh, perspektif dari Mr. Jun. Menurut Mr. Jun, sesuai dengan tema yang udah kita bilang tadi, menurut Sir Jun, globalization dan nationalism itu apa sih dalam perspektif, Sir?
0: Okay, baik, terima kasih Irin. Jadi globalisasi yang kita lihat sekarang ini semakin uh, meluas ya dan juga mencakup berbagai aspek. Sebetulnya globalisasi itu sendiri uh, mengalami akselerasi setelah kita melihat adanya perkembangan teknologi informasi. Jadi misalnya internet, kemudian eh, apa perkembangan sosial media dan seterusnya. Nah hal ini tentunya mengakibatkan batas-batas eh, eh, antar negara, batas-batas antara ruang publik dan ruang privat itu eh, menjadi apa ya samar eh, dan kita. seringkali um, agak sulit ya membedakan uh, mana ruang publik mana ruang uh, privat sebagai contoh misalnya di sosial media kita suka menonton atau melihat hal-hal yang uh, seharusnya hanya untuk urusan privat ya tapi kita juga bisa lihat di ruang publik uh, demikian pula sebaliknya uh, yang harusnya di ruang Eh, publik tapi malah menjadi ruang privat itu yang pertama. Nah kemudian kita lihat juga eh, semua orang dapat eh, terlibat ya dalam eh, hal eh, ini ya dalam hal globalisasi dan seterusnya. Artinya eh, dapat terlibat itu artinya mereka karena pegang alatnya sendiri ya ya gadget. dan punya akses ke macam-macam mereka juga dapat e, menyampaikan e, pemikiran mereka dan seterusnya. Nah, berbeda dengan dulu yang mungkin hanya media-media tertentu yang dapat e, mengemukakan e, pendapatnya. Nah, terkait dengan nasionalisme, tentu nasionalisme ini akan menjadi e, tantangan tersendiri ya. E, nasionalisme baru dapat saja terbentuk ya. dengan adanya sosial media, nah kita bisa lihat ya misalnya dalam contoh di Amerika dengan munculnya gerakan apa ya populisme begitu ya, nah yang membentuk apa bentuk nasionalisme tertentu ya, misalnya di Amerika pada masa pemerintahan Presiden Trump kita lihat ada versi Amerika yang ditawarkan di situ, nah tentu Hal ini juga uh, apa, uh, menjadi dampak dari uh, globalisasi itu sendiri. Jadi dengan kata lain, uh, kita lihat ya, ada hubungan antara globalisasi uh, dan nasionalisme itu sendiri. Gitu, Erin.
1: Oke, terima kasih banget, Sar, atas perspektifnya. Nah, aku setuju banget nih, listener, sama yang di... Kasih tahu sama Serjun bahwa benar banget di dunia ini tuh udah banyak banget aspek yang berubah dan sekarang itu kita mudah banget untuk menyampaikan pendapat secara bebas di sosial media. Dan seperti yang Serjun bilang kalau misalnya nasionalisme itu juga bisa menjadi tantangan tersendiri nih bagi kita karena mungkin nantinya nasionalisme baru itu akan terbentuk karena dampak globalisasi ini yang salah satu contohnya ialah karena maraknya penyebaran informasi di internet. Nah, Aku penasaran nih Ser, menurut Ser hal ini tuh merupakan suatu dampak yang baik atau buruk sih?
0: Ya, globalisasi itu kan seperti pisau ya dua mata uh, pisau ya bisa positif, bisa negatif. Uh, positif artinya kita bisa melihat adanya demokratisasi ya, jadi kebebasan uh, berpikir, berpendapat begitu ya uh, itu dapat disampaikan tanpa kita khawatir apa disensor dan seterusnya. Namun juga dapat negatif ya, apalagi kalau apa satu versi tertentu dipaksakan atau menjadi lebih dominan sehingga bisa mengalahkan versi nasionalisme tertentu dan bisa juga terjadi penyingkiran ya terhadap kelompok-kelompok tertentu. Jadi di sini um, ya bisa uh, positif bisa negatif gitu ya. Nah ini kalau di uh, kelompok yang uh, mungkin tidak tepat begitu ya, maka uh, sosial media ini akan membawa pengaruh yang kurang baik ya di situ. Misalnya kita lihat fenomena banyaknya menjadi apa hoax gitu ya, kabar-kabar. Uh, bohong gitu ya, rekayasa lewat sosial media uh, itu begitu cepat bisa diolah. Nah sehingga kita perlu lebih hati-hati juga dalam konteks yang uh, seperti ini.
1: Iya betul banget nih Sir. Sekarang fenomena hoax itu emang sering banget sih terjadi di masyarakat. Nah kemudian tadi Ser juga sempat menyampaikan kalau nasionalisme dan globalisasi itu berkorelasi. Tapi aku Tapi kita juga ada nemu, menurut R. Robertson di, di Globalisasi dalam bukunya yang berjudul Globalization, globalisasi itu merupakan sebuah kompresi dan kesadaran yang intens dalam pandangan dunia yang satu. Dalam hal ini, globalisasi itu berarti membuat dunia, merupakan pandangan yang membuat dunia menjadi satu kesatuan. Kemudian berdasarkan pada hal tersebut, globalisasi ini jadinya akan memiliki paham yang berseberangan nih dengan nasionalisme di mana Globalisasi ini berharap ada hubungan keterkaitan antar negara, sedangkan nasionalisme menurut uh, buku dari R. Robertson ini berharap bahwa bangsa dalam sebuah negara ini mengusung nilai-nilai kebangsaannya untuk membentuk negara yang satu. Kira-kira Serjun setuju nggak sama statement itu?
0: Ya, saya kira uh, apa yang kita lihat sekarang ini uh, itu agak berbeda ya. Jadi yang menurut saya globalisasi itu penuh paradoks ya. Di satu sisi eh, yang diharapkan eh, oleh Robertser itu menjadi eh, luas gitu ya. Kita tidak lagi bicara tentang negara eh, satu per satu ya identitas yang monolitik dan lain-lain. Jadi dibuka begitu. Eh, namun di sisi yang lain kita juga dapat melihat karena globalisasi itu sendiri justru memperkuat eh, identitas nasionalnya eh, sendiri ya semakin menyempit gitu dan eh, apa ingin melindungi kepentingan negara-negara tersebut. Contohnya misalnya gerakan populisme, munculnya ya apa semakin meningkatnya eh, farright ya kelompok farright di berbagai pemerintahan gitu ya. Kemudian eh, apa Fenomena Brexit, ya fenomena yang ada di Amerika seperti Presiden Trump. Nah ini justru eh, yang terlihat adalah kepentingan negara-negara ini yang lebih diutamakan dari kepentingan eh, seperti yang dibayangkan oleh eh, globalisasi itu sendiri. Nah perlu juga diingat globalisasi itu kan karena ingin terbuka ya eh, baik secara ekonomi gitu jadi kepentingannya misalnya lebih kepada akses pasar yang menjadi lebih luas gitu ya sehingga negara itu tanpa perlu di diatur gitu ya sehingga bisa kemana-mana ininya. Nah, namun tidak semuanya kan sepakat tentang itu ya ada juga ya yang menganggap globalisasi itu adalah ancaman tersendiri gitu ya. Misalnya di bidang budaya, industri film di Perancis itu ya merasa terancam karena adanya industri film Hollywood atau bahasa Inggris itu sendiri. Nah, hal ini menunjukkan eh, apa globalisasi itu juga eh, tidak selalu disanggup dan eh, disambut dengan meriah di satu negara atau satu tempat.
1: Baik, makasih banyak, Sir, atas pendapatnya. Kemudian, Sir, kan salah satu dampak globalisasi itu semua masyarakat itu semakin mudah nih, Sir, dalam akses uh, mencari informasi-informasi di skala internasional. Kemudian, seperti yang kita ketahui juga, Sir Jun ini kan pengalaman di dunia internasionalnya itu udah tinggi banget lah jam terbangnya dibandingkan kita-kita yang bahkan belum pernah sama sekali turun sebagai representasi negara uh, di skala internasional. Kira-kira boleh diceritain nggak, Sir, pengalaman Sir, uh, di dunia internasional itu ada apa aja?
0: Ya, saya eh, banyak ya terlibat. Jadi misalnya sebagai mahasiswa, eh, eh, sebagai dosen ya, Uh, saya kuliah di luar negeri pelatihan-pelatihan di luar negeri uh, terutama di Inggris gitu ya jadi uh, apa? sebagai uh, dosen um, pengalamannya uh, tentu melihat ya uh, dengan kacamata seorang dosen ya bagaimana di tempat lain dan juga sebagai mahasiswa nah tentu di dalam pengalaman itu saya melihat eh, di awalnya ada sedikit eh, culture shock gitu ya eh, karena apa yang kita alami di Indonesia ini tentu berbeda nah sebagai contoh ya eh, saya pernah homestay di rumah seorang keluarga nelayan di dari Skotlandia di selatan Inggris nah di situ kami tinggal bersama macam-macam eh, ya eh, orang Eh, dari Turki, dari Jepang yang tinggal eh, di rumah itu, nah akan menarik begitu kami makan malam bersama begitu ya. Nah keluarga ini eh, menyediakan makan, terus pakai apa ya eh, sendok garpunya itu banyak gitu ya eh, fork and spoonnya. Nah eh, ada satu peristiwa ya teman saya yang dari Turki itu. Uh, uh, makannya kebalik ya dari dalam ke luar harusnya kan dari luar ke dalam milih itu sehingga pada waktu dia ngambil uh, apa uh, terakhir ya diset uh, apa namanya puding itu sendoknya yang tertinggal tuh sendok yang besar harusnya kan sendok yang kecil ya gitu nah jadi eh, ini yang pengalaman jadi eh, mahasiswa di situ nah pengalaman lain tentunya eh, saya terlibat juga misalnya memimpin kredit eh, transfer dia di ASEAN eh, jadi sekedar lihat nah di dalam pengalaman itu eh, kita bisa lihat ya bahwa eh, kita tidak bisa eh, apa ya setamata bikin satu aturan baru begitu ya. Di situ kita harus bernegosiasi. Maksud saya adalah pada waktu kita menyepakati kredit transfer dan beasiswa yang mau kita berikan untuk uh, mahasiswa di ASEAN itu uh, terlihat uh, tidak bisa kita uh, langsung mengubah ya. Kita pakai sistem yang ini. Nah, di situ kita harus melakukan uh, kalau di ASEAN itu nyebutnya harmonisasi. Jadi kita tidak mengubah nah, sistem yang ada di masing-masing eh, sistem pendidikan yang masing-masing ada di negara itu atau di kampus-kampus itu. Namun kita coba cari eh, common eh, objective-nya ya, tujuan bersama kita. Nah, sehingga kita bisa melakukan kredit dan ini. Nah pengalaman yang lain sewaktu di Green Metric ya kita Green metric itu adalah pemeringkatan perguruan tinggi di bidang sustainability ya yang dibuat oleh UI ya Nah waktu itu saya buatkan Network ya sekarang Networknya ada di sekitar 1056 perguruan tinggi di 86 negara nah, di dalam Network itu kami bersepakat untuk melakukan kegiatan-kegiatan bersama. Nah sebagai contoh, saya kira yang menarik dalam network itu adalah begitu kita ada ide, ya maka ide itu disambut juga dengan baik, gitu ya. Dan apa? Secara volunteer, ya. Misalnya kita buat online course tentang SDG. ya apa SDG itu sustainable development goal itu ya nah itu pesertanya dari tujuh eh, universitas di tujuh negara nah di situ eh, profesornya mahasiswanya itu diambil dari perguruan tinggi yang ikut di sini nah proses pembentukannya sederhana kita lontarkan gagasan gimana ada yang mau ikut Oh ternyata banyak yang mau ikut dan eh, kita proses membentuk kuliah itu bersama-sama dengan mereka tanpa uh, apa ya uh, menggunakan um, hitung-hitungan ya jam kerja ini honornya bagaimana dan lain semua berkontribusi di situ. Jadi dari pengalaman-pengalaman ini kita dapat lihat ya globalisasi itu juga mendekatkan banyak orang ya di luar sana banyak orang yang uh, apa ya punya keinginan-keinginan ya yang baik ya untuk berkolaborasi, untuk bekerjasama, dan seterusnya. Nah, selama kita dapat menunjukkan ya bahwa wiyasin sudah tulus gitu ya, ini tidak ada apa hal yang ingin kamu manipulasi dan lain, lain dan bahwa ini ada ada tujuan bersama ya yang bermanfaat untuk semua orang, maka umumnya mereka akan tertarik dan akan mendukung upaya-upaya tersebut. Itu Aileen pengalamannya.
1: Wah makasih banget Sir atas ceritanya dan keren banget ya listeners pengalaman-pengalaman internasional yang sudah dilalui nih sama Sir Jun sejauh ini dan semoga listeners yang lagi dengerin nih sekarang nantinya bisa mendunia juga nih kayak Sir Jun Nah Sir dengan pengalaman ser ini berarti kan ser sudah sedikit banyaklah ya mengetahui perspektif-perspektif yang ada di dunia. Nah, uh, kemudian menurut ser apakah saat ini ser itu sekarang bisa dikategorikan atau termasuklah sebagai global citizen?
0: Ya, saya kira bolehlah disebut seperti itu ya karena uh, apa namanya uh, tidak hanya saya secara fisik ada di bumi ini ya, tetapi juga berperan aktif lewat berbagai kegiatan-kegiatan yang ada, ya kan? Misalnya tadi saya cerita tentang apa kontribusi ya di ASEAN, di Green Metric yang tingkat dunia, kemudian apa bikin juga ya program ISMA ya, kampus merdeka dan lain-lain yang semuanya tujuannya untuk apa? Uh, supaya uh, banyak kegiatan-kegiatan yang dapat dimanfaatkan uh, oleh berbagai uh, warga dunia yang lain begitu ya
1: Wah keren banget ya teman-teman jadi buat listeners yang belum tahu Global Citizen itu merupakan seorang individu yang mengedepankan identitasnya sebagai seorang warga negara dunia di atas identitas komunal kemudian Nisha selama perjalanan Sir, nih menjadi seorang global citizen dan menjadi seorang Indonesia di saat di sisi lainnya pasti terkadang uh, saat Sir, luar negeri itu orang-orang luar itu secara tidak langsung kadang menganggap bahwa kita itu merupakan representasi negara sendiri nggak sih Ser, nah itu bagaimana tuh cara Ser menanggapinya?
0: Ya itu tidak dapat dihindari ya, jadi eh, kalau eh, dalam diri kita itu kan kita memiliki identitas yang Uh, jamak ya, jadi pada saat yang sama kita jadi orang Indonesia, jadi mungkin uh, apa di Indonesia sendiri kita mengasosiasikan sebagai apa uh, etnis kita uh, dari agama, dari profesi gitu ya. Kemudian di tingkat global juga kita bisa merepresentasikan. Apakah kita sebagai wakil negara kita atau wakil organisasi tertentu dan lain-lain. Jadi saya pikir untuk menjadi global citizen itu dia bukan satu identitas yang tunggal. Ya. Saya kira kurang tepat ya. Karena di dalam diri kita itu banyak sekali dan kita bermain peran yang berbeda. Nah tentu tadi seperti saya sampaikan ada stereotype-stereotype. Nah, type ini yang tentunya kita uh, perlu bangun gitu ya. Sebagai contoh ya, <tuh> sewaktu uh, apa? saya negosiasi dengan perguruan tinggi di luar negeri ya untuk uh, program ISMA. Nah, itu kan mereka mengatakan bahwa oh, kami butuh IELTS-nya yang di atas 7,5 begitu. Nah, ini mengimplikasikan apa? Bahwa anak-anak Indonesia itu bahasa Inggrisnya nggak bagus-bagus amat gitu ya. Nah, ini kan stereotype. Uh, saya sih senyum-senyum aja setelah uh, kita sampaikan ini IELTS-nya mereka, ya mereka uh, apa? agak terkejut juga begitu ya. Oh, gitu. Karena yang kita kirimkan itu IELTS-nya 8, ada juga yang banyak yang 9. Begitu. Artinya orang Indonesia juga Eh, apa banyak yang bahasa Inggrisnya bagus gitu. Nah stereotip stereotip ini eh, selalu ada. Kemudian eh, pernah juga kita ke Moskow ya eh, menawarkan kamu mau nggak jadi anggota Green dan lain, lain. Nah mereka melihatnya ini Indonesia mungkin yang dibayangkan Indonesia itu negara yang nggak maju dan lain, lain ya negara berkembang. Tapi nah, kita tawarkan konsep ini dan mereka juga Kagum juga gitu ya, apa ngelola berapa tadi berapa puluh negara itu ya seribuan perguruan tinggi ini kamu dananya dari mana ini terus gagasannya gimana? Nah tapi mereka akhirnya bisa mengerti dan uh, mengapresiasi itu. Jadi saya kira selalu ada Airin uh, apa namanya? Prejudis ya, prasangka, stereotype dan lain-lain. Nah justru nanti tugasnya kita lah itu untuk membuktikan bahwa apa yang mereka pikirkan itu enggak selalu seperti itu.
1: Iya sih, Sir. Aku setuju banget sama, sar Kalau misalnya stereotip-stereotip orang luar terhadap Indonesia itu memang masih banyak banget dan memang tugas kita selaku warga negara Indonesia untuk membuktikan bahwa hal itu merupakan hal yang salah. dan aku juga kagum banget tadi kayak memang benar bahwa jawaban yang paling tepat itu untuk membuktikan bahwa kita mampu itu bukan lewat perkataan belaka tapi dengan bukti seperti yang Serjun udah ceritakan tadi kemudian Nizar aku juga mau nanya selama perjalanan Ser menjadi Global Citizen itu uh, ada nggak sih kayak hal-hal di dunia yang yang bertentangan sama nasionalisme kita sebagai warga negara Indonesia
0: ya yeah. Saya kira uh, yang perlu dipahami ya di dalam konteks globalisasi identitas kita itu juga banyak dipengaruhi oleh yang luar. Nanti tergantung bagaimana kita menyeleksi uh, apa pengaruh-pengaruh luar itu. Ini misalnya kalau uh, apa kamu misalnya katakanlah seperti yang apa kelompok yang pemikiran-pemikiran yang radikal dan lain-lain itu kan mereka mengambilnya dari luar gitu ya dan itu bisa lewat sosial media dan lain, -lain. jadi itu bisa mempengaruhi nah, tapi juga bisa juga nah yang harusnya menurut saya kita justru membawa nilai-nilai kita itu keluar ke dunia ya dan kalau perlu kita menunjukkan ada cara lain gitu ya untuk menyelesaikan masalah dan lain lain Jadi misalnya ya apa misalnya di, kalau di Green Metric kita itu kan tidak politik ya jadi kita berteman dengan siapa saja di Indonesia juga dengan apa dengan siapa saja ya kita ini ya apalagi politik kita kan bebas aktif jadi itu jadi kami ya bekerjasama dengan. Ya Rusia, Iran, Amerika, ya semuanya ya eh, dengan tujuan yang yang sama gitu. Jadi saya kira tentu eh, dari cerita saya tadi ada eh, pastilah ada hambatan gitu ya perspektif yang lain. Namun saya kira tergantung kita saja menempatkan diri kita sebagai warga global itu tentu ada tujuan-tujuan tertentu nih yang Um, apa ya kalau yang nggak politik gitu ya atau berpihak pada itu nah biasanya itu uh, akan diterima oleh semua pihak.
1: Wah terima kasih banget sar atas ceritanya. Iya sih hmm. mungkin terkadang memang uh, dalam perjalanan kita. mendunia ini pastinya ada beberapa hal yang tidak sejalan sama nasionalisme kita selaku warga negara Indonesia dan juga tujuan-tujuan kita selaku warga negara Indonesia. Namun, aku salut banget sama yang, yang tadi Serjun ceritain bahwasannya walaupun misalnya ada hal-hal yang bertentangan atau tidak berkorelasi sama nasionalisme kita selaku warga negara Indonesia, itu kita tetap menghormati mereka dan dan uh, bukan menolak mereka mentah-mentah, tapi tetap menghormati mereka agar tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan dan uh, mungkin tersinggung gitu. Itu yeah. menurut aku adalah langkah yang bagus, yang tepat banget sih, Sar. Kemudian yeah. Nisar uh, aku mungkin mau nanya lagi nih, Sar, gimana sih cara serjun selaku warga negara Indonesia ini menyeimbangkan jadi kayak orang yang global dan nasionalis di uh, dalam satu waktu karena mungkin terkadang mungkin aja nih kayak kita tuh cenderung buat condong di satu sisi nih ser misalnya kayak aku anak sastra Inggris. Nah, selain mempelajari culture Indonesia sejak aku kecil, mungkin semenjak aku kuliah, aku tuh kan juga dituntut untuk mempelajari sejarah, culture, politik, dan aspek lainnya yang ada di global, terlebih lagi di Amerika. Sehingga mungkin pada perjalanannya itu nggak menutup kemungkinan bahwa aku tuh jadi condong ke satu negara gitu, Ser. Nah, itu gimana tuh cara aku mengimbangi agar kita tuh tetap bisa mempertahankan tradisi timur yang kita miliki.
0: Ya, saya kira kita kan uh, harus kritis ya terhadap uh, semua budaya-budaya uh, yang ada. Tapi tentu kamu uh, perlu juga uh, memegang identitasmu, jati dirimu. Jadi um, suka atau tidak suka, ya kamu ada terlahir sebagai orang Indonesia. So be proud of it gitu ya. Nah, tentu kita punya um, kewajiban untuk tidak uh, apa membabi buta gitu ya uh, jadi orang Indonesia itu yang menutup mata dari uh, dunia yang yang di luar kita gitu nah tentu kita uh, perlu menunjukkan gitu ya kepada dunia saya orang Indonesia tapi saya orang Indonesia yang juga punya wawasan yang global Gitu. Nah untuk mencapai kesana tentu kamu harus menyiapkan dirimu Kamu harus terbuka orangnya ya Wawasanmu uh, you must have open mind Tapi juga at the same time open your heart gitu Untuk melihat Tetapi jangan ikut arus ya Jadi uh, bukan berarti nih, ini biasanya ada kecenderungan gitu ya Kita itu menjelekkan Eh, apa eh, bangsa kita sendiri gitu ya wah kalau di luar itu lebih ini nah itu biasanya kurang piknik Erin gitu ya jadi eh, jangan dikira di Amerika itu eh, apa orangnya kaya kaya semua atau di Inggris gitu ya pinter pinter semua eh, ya enggak juga gitu ya nah, sama seperti di Indonesia juga begitu ya masih banyak juga yang eh, kekurangan. Jadi itu yang pertama. Nah, terus yang kedua, tentu eh, kalian eh, kita harus eh, apa namanya punya eh, literasi ya. Maksud saya dengan literasi, dengan sosial media, dengan globalisasi dan lain-lain ini kita harus punya kemampuan untuk secara kritis menyaring informasi-informasi yang eh, ada di, di luar itu ya. Kalau di kuliah kita kan dulu diajarkan cara membedakan fakta dan opini. Nah kalau sekarang mungkin nggak cukup ya. Jadi tambahin satu lagi fakta, opini, dan hoax gitu. Nah jadi kita harus secara kritis tuh mengetahui hal ini. Nah yang ketiga saya kira eh, eh, apa namanya belum kesadaran gitu ya kita orang Indonesia, tapi kita juga warga dunia. Nah, kamu harus bermanfaat untuk bangsamu tapi juga bermanfaat untuk dunia gitu loh dengan e, caramu gitu ya e, jangan sampai kita menjadi beban di Indonesia jadi beban e, ya di luar negeri juga jadi beban gitu nah ini saya kira e, sebagai misalnya kalian sebagai mahasiswa e, perlu menyadari hal yang seperti ini
1: Wah ternyata Mr. Jun tahu juga ya istilah kurang piknik dan benar juga nih Sir, terkadang memang orang-orang yang sering merendahkan suatu hal itu memang terkadang nih belum cukup teredukasi dengan benar jadi kayak ya mereka cenderung merendahkan suatu hal padahal hal tersebut belum tentu itu benar-benar adanya dan uh, terima kasih juga ya iya uh, Terima kasih juga ya Sir, atas sarannya bahwa kita tuh tetap harus bangga nih menjadi warga negara Indonesia walaupun kita memiliki wawasan global sehingga untuk dapat menjadi orang warga negara Indonesia yang baik dan memiliki wawasan yang global kita tuh, tuh dalam prosesnya kita harus menjadi orang yang open-minded dan uh. listeners uh, pertanyaan tadi sebenarnya merupakan pertanyaan terakhir kita nih. Karena Serjun udah banyak banget membagikan informasi-informasi yang insightful dan cerita-cerita yang menarik banget dan bisa banget nih ditiru dengan, ditiru sama teman-teman dan mungkin Serjun bahkan bisa dijadikan role model nih sama teman-teman yang nantinya mau uh, bekerja di lingkup internasional. Nah, sebelum aku menutup podcast kali ini, aku mau nge-review lagi nih hal apa aja yang udah kita dapatkan dan kita bahas hari ini. Jadi, globalisasi itu mulai terasa setelah adanya perkembangan teknologi informasi. Banyak aspek yang berubah, terutama dari aspek politik dan ekonomi. Dengan adanya globalisasi, kebebasan berpikir menjadi hal utama yang dirasakan. Namun, di samping itu, rasa nasionalisme jadi lebih mudah untuk dilunturkan. Sebagai global citizen, kita harus mengetahui identitas diri dan harus kritis dalam membedakan hal yang baik dan buruk karena seperti apa yang telah Mr. Jun jelaskan tadi, globalisasi itu seperti pisau bermata dua yang punya dampak negatif dan juga positif. Sehingga, kita harus bisa membawa pemikiran kita selaku warga negara Indonesia ke dunia sebagai contoh agar dapat ditiru negara lain. Dan tentunya kita sebagai negara warga negara Indonesia juga harus bangga dengan kultur yang kita punya sebagai orang Indonesia dan orang Timur Tengah di tengah maraknya gempuran westernisasi agar tetap seimbang dan bermanfaat sebagai global citizen dan warga negara Indonesia di waktu yang bersamaan. Nah, terima kasih banyak ya, Serjun, atas kesempatannya kali ini. Aku benar-benar... Terima kasih banget karena Sir Jun udah menjawab pertanyaan-pertanyaan yang bahkan jawabannya itu lebih dari ekspektasi aku dan terima kasih banget atas kesempatannya hari ini ya, Sir.
0: sama, Irin. Yeah.
1: Nah, mungkin kalau misalnya ada podcast selanjutnya atau waktu luang, kita mungkin bisa membahas tentang Isma kali ya, Karena tadi kan, Sir, ada nyinggung dikit nih tentang Isma dan mungkin infonya itu masih minim banget nih di... sastra Inggris. Mungkin nanti kita bisa cerita-cerita lagi kali ya, Sir, di kesempatan selanjutnya.
0: Boleh, boleh, boleh.
1: Oke, okay, Sir. Terima kasih banyak ya atas kesempatannya. Semoga hari-hari setelah ini berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Thank you so much, Sir.
0: Amin. Terima kasih, Erin.
1: Terima kasih juga, listeners, yang sudah mendengarkan podcast kita hari ini. Semoga podcast ini bermanfaat bagi teman-teman dan... Insightful banget bagi teman-teman dan mungkin kalian yang tadinya nih belum ada kepikiran untuk mungkin mencoba hal-hal baru di dunia internasional mulai terbuka nih pemikirannya untuk menjadi volunteer di masa depan di, di skala internasional. Oke, okay. terima kasih ya listeners ikmi dan sampai jumpa. di season selanjutnya, karena seperti yang udah kita bilang tadi, podcast ini merupakan episode terakhir di season ini. Thank you so much guys. Bye! Hai, terima kasih ya sudah mendengarkan Ikmis Podcast. See you on the next episode!